0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio tá, do Clinicagem, o seu podcast semanal de clínica médica. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Urbano. Eu vou me
1: apresentar, mas precisa? Eu, eu <risos> que não vou mais te apresentar. Brincadeira, brincadeira, pessoal. Aqui é José Marcos, da Neurologia, eu tô de volta. Eu tô há um tempinho já sem vir para aqui, né, sem dar um passeio aqui com os meninos para para participar um pouco. Tava com saudade, confesso. Acho que o último que eu fiz foi foi o de demências com o Rafa. É verdade, é verdade. É, então faz um tempinho já. Tava com saudade, viu, pessoal? Espero e... que vocês também... Lógico, é
0: lógico. Certeza. E lembrando que quando eu tô com a dupla de neurologistas aqui, o Joca e o José marcos é porque vai ser mais um episódio de neuro, né? É, é. Isso aí.
1: Olha, eu confesso que se fosse aquele episódio clínico, assim, para comentar uma anemia, eu acho que eu não tenho mais tanta capacidade. <risos>
0: Mas essa vez aqui a gente vai falar sobre esclerose múltipla e a gente pensou um episódio num formato um pouco diferente aqui, onde a gente vai dar três casos e a gente quer saber qual
2: desses casos não é esclerose múltipla. Então é uma doença muito diversa, vai dar pra gente comparar vários cenários clínicos diferentes, né?
1: Exato. É, isso aí vai ajudar a gente bastante até a desmistificar alguns conceitos e introduzir outros para nossos ouvintes.
0: E diferente de um episódio de caso clínico, onde só eu sei o diagnóstico, os meninos não, aqui não, aqui a gente sabe exatamente qual dos três pacientes não tem o diagnóstico de clorose múltipla, mas a ideia é focar nos pontos de aprendizado de cada caso. Perfeito. boa. Bora para o primeiro? Vamos, vamos lá. lá. Então vamos para o primeiro caso, onde vem uma mulher de 25 anos de idade, professora de yoga, com história de enxaqueca. Só que dessa vez ela fala que teve uma mudança do padrão de dor dela, que agora está só no olho direito, associado a uma visão turva daquele olho. Ao ser perguntada, ela fala que ano passado teve um quadro diferente, onde ela ficou com o braço direito dormente por cinco dias, que ela achou que tinha sido só porque não tinha dormido direito, tinha dormido em cima do membro, chegou a procurar um serviço de saúde, mas que foi liberado como ansiedade. No exame físico, ela tinha sinais de edema de papila, associada a baixa acuidade visual. Ela até já trouxe a ressonância, mas antes de eu entregar ela, eu queria saber a opinião de vocês
2: sobre esse caso. Tá aparecendo? O que vocês estão achando? Beleza, Pedrão. Então, deu o primeiro caso, mas como é o episódio de esclerose múltipla, vamos começar aqui conceituando algumas, algumas questões principais sobre essa doença. Esclerose múltipla é uma doença, talvez a doença mais importante da neuroimunologia, né? ela é uma doença inflamatória desmielinizante do sistema nervoso central. Ela é né? causada principalmente por desregulação em células T, mas pesquisas mais recentes vem aí um papel de células B crescentes aí também, mas classicamente associado a células T.
0: Que é uma coisa que até influencia o tratamento, mas que a gente não vai falar hoje sobre tratamento. A gente vai é falar mais de diagnóstico,
2: clínica, como é que é a doença,
0: como é que não é a doença... Mas acho que essa questão do linfócitos influencia nisso, né, Joca?
1: Isso, perfeito. E eu sempre gosto, né, quando eu falo de casos clínicos, de doenças, de pesquisar até a história e tudo. Então, assim, e até por ser uma, uma doença que traz muito estigma e nós sabemos que tem muitas pessoas famosas que tem. A gente sabe, a Cláudia Rodrigues é o clássico... Caso que nós sabemos de, de famosos, mas há outros e outros que às vezes até nem falam, nem compartilham o diagnóstico com medo do estigma, né? Mas eu gosto sempre da história pra vocês terem ideia, a primeira descrição de Literatura da esclerose múltipla de fato ela é o nome Eclerose em placas, né? Me, me perdoe o francês que eu não falo nada do francês. <risos> Poxa, Tentei. Eu acho, eu, eu
0: me convenceu, me convenceu.
1: Eclerose em placas, né? Unplaque. Olha que bonitinho, que isso,
0: cara, me convenceu muito. O seu francês,
1: <risos> foi, Mas o que, que quer dizer isso? Quer dizer esclerose em placas, que foi a descrição original de Charcot, que foi um dos empregados dele que começou a desenvolver déficits neurológicos cumulativos. E separados no espaço-tempo, em que ele começava a se somar déficits de topografias diferentes, alterações visuais, alterações motoras.
2: Cerebelares, né? Exatamente. Tria de Charcot naquela época Exatamente. dele.
1: Exatamente. É tanto que o diagnóstico antes da ressonância, se você parar para pensar, é um diagnóstico clínico. E na tomografia não é para aparecer lesão desmielinizante. Se, se aparece alguma coisa na tomografia de um esclerose motor, é porque está muito ruim. Mas assim, tem até. Uma última curiosidade histórica que eu acho até mais interessante ainda. Na, na biografia de Santa Liduína, que é uma santa holandesa, que nasceu em 1380, é talvez a primeira descrição dos sintomas de esclerose múltipla. Porque ela achava que estava sendo, sendo uma chaga é, divina, estava sofrendo uma chaga divina. E ela descreve uma paralisia facial, descreve... Neuralgia trigêmeo, descreve, neurite óptica, tudo acontecendo nela em momentos de surto-remissão. Então vejam como é uma doença que provavelmente acompanha a humanidade há muito tempo, Com né? Com
0: certeza. E é legal porque dessas duas histórias a gente consegue extrair a frase que é típica da esclerose múltipla, né? Que é, a, que é uma doença disseminada no tempo e no espaço. Exato. Onde você, de maneira principalmente por surtos, você tem quadros clínicos diferentes, então por isso que é dis disseminado no espaço hora pega a região de crânio, pode pegar a região de medula, pode pegar a região de cerebelo, Então, meio que tá em locais diferentes do corpo, por isso, disseminado no espaço e disseminado no tempo. Porque, como acontecem surtos, ano passado tem um, ano, esse ano tem outro, ano que vem tem outro outra surto, né?
1: Exatamente. Então, acho
0: que essa é, a, talvez, a frase mais importante do episódio. esclerose múltipla é uma doença disseminada no tempo e no espaço.
1: Perfeito. Exatamente. Como tem esse conceito né, da disseminação, a for... existem formas progressivas né, de esclerose imbuto. A gente tem duas formas. A clássica dela, que eu acho que inclusive é a que é para ser mais conhecida, é a mais comum mesmo. Que é a forma remitente recorrente, que é a MRR.
0: Esse RR, Zé, volta e meio esqueço o que, que o R quer dizer. Exato. Eu falo recidivante relapsante, <risos> mas
1: vamos lá. O RR é de quê? Remitente Recorrente, Ela remite e recorre. Remitente, recorrente. Exatamente. Se alguma
0: vez eu falei para alguém recidivante, relapsante, é porque eu pego o R e invento uma palavra logo em seguida. <risos> Mas eu peço desculpa. Então, a partir de agora, eu vou falar certo. Remitente e recorrente.
1: Exato. E tá. temos duas formas progressivas. A primária progressiva, que ela costuma ser até uma forma mais tardia e em homens, né? E a forma secundária progressiva, que é após um paciente ter... Um período de ser RR, ou seja, remitente e recorrente, ele começa a ter um déficit neurológico progressivo, não mais é, é, recorrente.
0: Então, só para definir, o mais comum é o RR, 85% dos casos, Exato. onde esse RR é que aparece em surtos: vem, volta, vem, volta, vem, volta. E aí também tem a forma PP, que é primariamente progressiva, que a pessoa não recupera desse surto, ela só vai acumulando coisas, isso. só vai acumulando geralmente
2: Geralmente déficit. ser medulares, né? São Exatamente. mais associados a
0: PP. E o RR, quando vira PP, é
2: tipo isso, né? Quando o RR isso. vira o PP, ele, ele vira um SP, Exatamente. que é secundariamente progressivo. Isso. Geralmente é uma etapa da história natural da doença, mais tardia de quem já foi um dia é. remitente recorrente, como o Zé falou.
1: Exato. A, 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 a SP... Né, após um período de remitência com ela, costuma acontecer após 20 anos da doença da esclerose múltipla. E aí, até um conceito importante, Pedro, que você já trouxe inicial. Mesmo na forma RR, o paciente ele pode descer um degrau, estacionar. Desce outro degrau, estaciona. Ele, diferentemente da forma SP. O PP, em que, por exemplo, na PP, é como se o cara estivesse descendo um tobogã. Ele tá sempre piorando. É uma paraparesia que ele está sempre piorando. A neuropatia óptica que ele está sempre piorando. Tá. Ele não tem período de remissão. Na RR clássica, o cara vai, em algum momento, acumular déficits. Mas ele estaciona. Então, ele faz uma paraparesia, melhora. Faz, melhora parcialmente, até certo ponto, Isso. né? Faz uma neurite óptica, melhora. Fica com déficit residual, mas Isso. melhora, estaciona. Já depois de um tempo, essas melhoras não acontecem mais. Ele sai da escadinha descendente e aí ele começa a descer o tobogã, que é a chamada SP.
2: Isso aí. E essas questões de surtos, importante, que às vezes o paciente ele melhora com, sem ou apesar do médico, né? Exatamente. E os surtos podem ser separados por muito tempo entre eles. Então, é importante a gente buscar no, na história, no passado, é eventos que possam sugerir eventos neurológicos que a paciente deixou passar. Como, por exemplo, o caso que a gente viu agora da nossa professora de yoga, que ela vem com um sintoma neurológico agora, mas ela disse, ah, ano passado eu tive um sintoma no braço. Será que esse sintoma no braço foi Exato. algum surto sensitivo que ela deixou passar? Exato. Ou foi algum outro, algum outro sintoma neurológico que não foi diagnosticado à época?
1: E isso é muito comum, viu, de ter. E a gente tem que fazer a busca ativa nos nossos pacientes. Por quê? Imagine, é um paciente jovem que faz uma vertigem que dura dois, três dias. Esse paciente, no geral, vai ser diagnosticado como, entre aspas, 10 aspas, labirintite. E ele nem vai lembrar isso. Ah, doutor, eu tive uma labirintite há 3 anos atrás, mas não tem nada a ver né, com a doença. Mas, na verdade, já era um surto de tronco, por exemplo... Ah, não, doutor, eu tive um surto de neurite... Ópica. Ele não vai dizer, eu tive um surto de neurite ópica. Não. Eu fiquei um dia, dois, com a visão embaçada e dolorida, disseram que era conjuntivite é. e eu melhorei.
2: eu então, fiquei um dia vendo duplo, depois Exato. melhorei Então, assim,
1: a gente tem que fazer essas perguntas ativas.
0: Um caso que eu vi, Zé, é de uma paciente que ela teve neuralgia do trigêmeo, dois anos atrás. Clássico também. Que passou... E aí depois abriu um quadro que aí você falou, opa, peraí, essa Neurologia do trigêmeo já foi uma disseminação no espaço, Exato. que agora bateu, né?
1: Exatamente, Pedrão. Então assim, eu acho que a principal mensagem para o ouvinte é diante de um paciente com uma suspeita de esclerosis múltipla, vá atrás da história. Cave mais. Então, porque vai ter coisa. Exato. Eu acho que as perguntas chaves que você poderia fazer e que a gente geralmente faz nos ambulatórios é, pergunta se o paciente já teve uma labirintite, pergunta se o paciente já teve evento de fraqueza nas pernas, que foi diagnosticado como ansiedade e eventos sensitivos, porque muitas vezes os sintomas são inespecíficos. Porque as placas, elas são distribuídas ao longo de todo o encéfalo. Então, os sintomas, eles podem ser em qualquer topografia.
0: Eu acho que é importante também essa questão de resgatar nas histórias, é porque não necessariamente quem estava atendendo essa paciente no quadro que ela teve há anos atrás... Já dava para matar aquela esclerose múltipla. Às vezes é um quadro bem específico Exato. mesmo. E que se resolve sozinho, como o Joca falou, né? Que é com ou apesar do médico, Com, né? sem ou
2: apesar da gente.
0: Mas, é, então, às vezes se resolve sozinho e ficou por aquilo mesmo. Não, dá, não deu para fechar o diagnóstico. Só que agora, quando vem esse segundo episódio, fica mais fácil de fechar, né? Então
2: vamos voltar pro nosso caso aqui da professora de yoga. Então a gente viu que ela é uma mulher de 25 anos. Aqui... A gente queria ressaltar um pouquinho da epidemiologia, né, Zé? Que é muito é. importante para essa doença. Sim. Como qualquer outra doença inflamatória, barra autoimune, ela é também muito comum em mulheres. Ela tem uma predominância feminina bem importante. Chega aí a 5 para 1, 10 para 1, de mulheres para homens. E também é mais comum em pacientes jovens, né? Exato. Tem alguns outros pontos importantes que aqui são mais específicos de esclerose múltipla, né? Uma coisa muito interessante é que ela é uma doença que ela é influenciada principalmente pela latitude. Sim. Ou seja, em, pa em países longe da linha do Equador, tem tenho predominância nitidamente maior de esclerose múltipla. Um dado que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que chega a ter uma prevalência até 10 vezes maior do que aqui no Brasil.
1: Sim. E esse dado está exatamente num dos fatores de risco da esclerose múltipla, né? que é a exposição à radiação UVB, que ela é um fator que, se você não tiver a exposição, ou seja, ou baixa exposição, que é maior latitude, você vai ter um risco aumentado, né? E, ó, consequentemente, muitas vezes vem associada ou não... Aí por vitaminose D, né? Que aí vem as polêmicas que eu acho que a gente pode até citar depois da vitamina D. Porém, eu acho que nós temos ouvintes, né? De todos os gostos neurológicos, adulto e tudo, mas eu vou dedicar aos ouvintes pediatras. Existe esclerose múltipla infantil, hein, pessoal? Então, a despeito dessa epidemiologia, é, a esclerose múltipla também pode acometer crianças, até casos de 6 anos de idade, pra vocês terem ideia.
2: Exatamente. Então, vai ter a questão de geográfica da esclerose múltipla. Também tem. Uma variação étnica, também que, que tem um papel epidemiológico importante, principalmente no, nos dados americanos, que a gente tem mais, né? Que a gente vê realmente uma predominância caucasiana Exato. nessa doença, né? E outros fatores de risco modificáveis que a gente tem também, principalmente aqui a gente destaca tabagismo e obesidade, né?
1: Exatamente, Joca. E que, inclusive, esses dois são tanto fatores de risco para a esclerose múltipla como nos pacientes que já tem, eles são fatores perpetuadores e que piora, pioram o prognóstico.
0: Só para não deixar o pessoal na curiosidade, Zé, essa questão da vitamina D, como é que é essa polêmica? Então,
1: é uma polêmica até mesmo que a gente vê muita gente fazendo tratamentos e tudo com hiperdose de vitamina D, a recomendação atual é não se fazer. O que é que a gente sabe no momento? A gente sabe que tem muitos pacientes que a progressão da doença, ela aumenta na vigência de hipovitaminose D. Tá. Só que tem vários estudos e, e, gente, tem estudos ainda em andamento. Pode ser que quem me ouça daqui a 5, 6 anos, que podcast é uma coisa que fica para a história, tá. vai pensar que tudo atualizar atualizado, mas tem coisa que está ainda andando. Mas sabe que a reposição nos pacientes que têm deficiência pode, em alguns casos, diminuir progressão. Porque nós sabemos que a vitamina D tem participação no sistema imune. Tem mesmo, mas a hiperdose é que não se tem provado em evidências definitivas e confiáveis de que trate esclerose múltipla ou nenhuma outra doença autoimune.
0: Perfeito. Pelo que eu entendi da nossa professora Diogo, vocês acham que a epidemiologia bate Sim. e ela tem essa questão de ter duas clínicas neurológicas espaçadas, né? Vocês Sim. estão convencidos do diagnóstico? Precisam dessa ressonância ou vocês nem querem a ressonância que ela trouxe para vocês?
2: Acho que aqui a gente pode comentar um pouquinho do que, é que são esses déficits neurológicos dela, né? Aqui ela chega, por exemplo, com uma dor no olho direito com a visão turva, né? Aqui já fica, a gente fica um pouquinho de orelha em pé para uma das principais manifestações clínicas de esclerose múltipla, que é a neurite óptica, é né? Exato. Que é uma, uma questão de uma inflamação do nervo óptico, né? Que causa, classicamente, aí uma baixa de acuidade visual, uma diminuição da acuidade visual, com a dor, principalmente a movimentação ocular daquele olho.
1: Um dos detalhes, e que inclusive a gente tem sempre que observar, é que a neurite da esclerose múltipla, a neurite típica, tanto que existe até esse conceito de neurite típica, ela é de pacientes jovens, ela é geralmente unilateral, e é uma chamada neurite não grave. O que, que seria não grave? Uma neurite que, vamos dizer, leva uma perda de acuidade visual muito intensa, acima, o paciente está mais de tá com uma perda maior que 20, 200, né? quando nós fazemos a, a, a cartela de Rosenbaum ou outros métodos, ela é considerada uma neurite atípica, neurite grave. Na esclerose múltipla, mais tipicamente, nós temos uma neurite típica, que o paciente tem perda da cuidado visual, mas não tão intensa. Tanto é que, quando tem uma perda muito intensa, a gente tem alguns diagnósticos diferenciais que a gente vai pensar e que eu acho que nós vamos discutir ao eu longo discutir do podcast. Aqui, isso.
2: E essa, esse conceito aí de neurite típica, só pra situar o espectador, vem daquele grande estudo de, de neurite óptica, que é o ONTT, né? Que a gente vai deixar aqui nas descrições do, do episódio. Mas que foi o principal estudo que definiu essas questões de neurite típica e atípica.
0: Maravilha!
2: Além dessa questão de uma possível neurite óptica que a gente, que a gente pode estar, ela diz que, tem, que teve um episódio no passado e ter ficado cinco dias com um possível episódio sensitivo no membro superior direito, né? E isso a gente puxa aqui para uma outra questão importante, que é o conceito de surto. Ok, seria um sintoma neurológico novo que dura mais do que 24 horas. Tá. Essa temporalidade é importante para a gente também.
0: Maravilha. E ela Então ela tem agora um quadro de que dura mais que 24 horas e também teve no passado um quadro que durou mais de 24 isso. horas, né?
2: Isso, exatamente. E quando a gente tem também outra temporalidade importante é 30 dias, ou seja... O que acontece dentro de 30 dias, a gente considera no mesmo surto, tá certo? Exatamente. Entendi.
1: Você perguntou até, ah, vamos criar ressonância? Olha... Vamos querer sim, porque é. cabem vários diagnósticos diferenciais, né? Porque, por exemplo, quem garante que ela não teve um AVC há 5 anos e que recuperou, foi um AVC pequeno, e agora tá fazendo uma, uma neuropatia óptica isquêmica e no fim ela tem uma vasculite. Perfeito. E realmente a ressonância
2: é, é primordial. isso bate muito com o que o Zé falou, que antigamente tinha muitos critérios clínicos, né? Mas hoje em dia a ressonância é essencial para o diagnóstico de esclerose múltipla, né?
0: E aí eu vou dar esse mole pra vocês, já vou entregar a ressonância, nem vou esperar vocês pedirem, então. Boa. Porque na ressonância dela, ela veio com sinais de neurite óptica à direita, além de lesões ovaladas com um sinal de hiperintensidade em T2, em corpo caloso e justa cortical, que não teve realce ao contraste com o gadolínio.
2: Olha aí, agora melhorou nossa, nossa é, situação, exatamente, né, Exatamente, exatamente. Então nessa ressonância, o que, é que a gente tem? A gente tem sinais de neurite óptica, né? ou seja, uma neuropatia óptica de uma hiperintensidade no trajeto do nervo óptico, e aqui, como o Zé falou, né, a neurite mais típica da esclerose múltipla é uma neurite curta e retrobulbar, ou seja, o fundo de olho pode ser até normal, tá certo? Diferente de outros padrões de neurite que a gente vai comentar aqui para os diagnósticos diferenciais. Essas outras questões aqui, ó, lesões hiperintensas ovaladas, também são lesões típicas de esclerose múltipla, ou seja, quais são as lesões típicas de esclerose múltipla? São as lesões hiperintensas em T2, ovaladas e maiores do que 3 milímetros. isso é muito importante, principalmente no caso da professora de óga porque ela tem um passado de enxaqueca. E o um importante diagnóstico diferencial para essas lesões pontiformes ali, hiperintensita 2, é sinais de enxaqueca com aura, né? Exato. Que pode ter um diagnóstico, muita gente confunde com, com foco de esclerose múltipla também. Exato. Mas quando tem mais de 3 milímetros, aí fica mais específico para a gente pensar em esclerose múltipla.
1: E é importante que essas lesões, esclerose múltipla, têm topografias típicas. É, que são exatamente nesse formato que o Joca falou, mas as topografias típicas é corpo caloso, que são as ventriculares mais clássicas, né, que são chamados famosos dedos de Dawson as corticais, certo? É, as lesões em fossa posterior, né, que são as lesões de tronco cerebral, e aí são várias topografias possíveis e na medula espinhal tá? claro, na medula espinhal também tem topografias possíveis especialmente mais cordão posterior mas é, é, é importante você até localizar o, o, os locais que estão essas lesões, porque falam a favor da esclerose múltipla ou não.
2: Exatamente. E aqui quando a gente tem duas topografias no mesmo exame de imagem, a gente tem aí uma disseminação no espaço, né?
1: Exato. Queria só chamar a atenção assim, de um ponto que os, os subespecialistas em doenças desmielizantes de sempre reforçam, né? Geralmente, geralmente não. Não existe esclerose múltipla sem acometimento do corpo caloso. Desconfie desse diagnóstico. Porque é muito, muito, muito típico. Nem que seja uma lesão pequenininha, tem que ter corpo caloso acometido.
2: Exatamente. O corpo caloso é ou próximo próximo corpo caloso, né? Exato. E essa distribuição tem uma lógica fisiopatológica aí. Principalmente porque as lesões, às vezes, acompanham o trajeto das veias, né? Ou seja, são lesões perivenulares, que é clássico aí da fisiopatologia da esclerose múltipla. daqui tem um sinal que é muito, muito, muito específico na imagem, que é o sinal da veia central. Ou seja... É uma veia com uma lesão desmializante ao redor dela. Ou seja, realmente uma coisa muito característica de esclerose múltipla.
1: Além desse, como a gente já tem comentado, dos locais, né, um outro aspecto que chama a atenção nessa ressonância é que as lesões têm lesões sem realce ao contraste. Né, a, as justa corticais, corpo caloso, que são lesões que não estão ativas, ou seja, são lesões antigas. Outro formato, outra aparência dessas lesões antigas às vezes pode aparecer como black holes né, que é uma hipointensidade no T1, que fica literalmente um buraco na substância branca, no local em que teve atividade prévia.
0: É como se a gente visse através da ausência de contraste, que é uma lesão antiga, e aí você consegue de novo configurar a questão do tempo aqui, né? Exatamente. Exatamente.
2: Porque quando a gente vê uma lesão captando contraste, ou seja, captando gadolino, isso traduz pra gente que há uma quebra de barreira, ou seja, há uma atividade inflamatória agora naquele local.
0: Maravilha. Então, pelo que eu entendi, vocês estão bem tendenciosos a falar que a nossa professora de yoga tem esclerose múltipla, né? Sim. 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 Vamos para o segundo caso, então? Sim, Vamos embora.
2: lá. Um
0: homem de 41 anos de idade, mecânico de avião, com antecedente de diabetes, controlado apenas com metformina há dois anos e hipotireoidismo em uso de levotiroxina nesse mesmo período, vem ao hospital devido à diminuição de força nos membros inferiores bilateralmente e que nos últimos cinco dias foi progredindo ao ponto de agora ele estar em cadeira de rodas. Ele relata que, associado a isso, ele tem uma alteração de sensibilidade nas duas pernas e começou a apresentar agora uma retenção urinária. Não teve nenhum quadro prévio. Vocês perguntaram sobre neurogiro trigêmeo, alteração ocular, se já teve tontura antes, vertigem. Ele falou que nunca teve nada disso. E no exame físico, para resumir, é um paciente que estava de fato paraplégico e com presença de bestigoma. É,
1: Pedrão, aqui a gente tem literalmente um caso bem fora do contexto usual do que nós acabamos de falar, né? Da mulher jovem, que tem um quadro de surtos em tempos diferentes. A gente tem um paciente que a gente poderia pensar já de cara numa mielite, numa mielite grave. Mas aí vai até esse, esse conceito que eu queria trazer assim. Um paciente que está cadeirante, que ele está Plégico, isso é uma mielite grave. Ele tá, veja, ele chegou já com bexigoma e paraplégico, isso é uma mielite grave. E isso também já soa um sinal de alarme para caso, por ser um episódio de esclerose múltipla, o ouvinte esteja pensando em esclerose múltipla. Um paciente que chega paraplégico com tão pouco tempo de doença é um red flag para a esclerose múltipla, você tem que abrir obrigatoriamente, mais ainda, o, o diagnóstico diferencial para outras condições. Então,
0: vocês mencionaram que a esclerose múltipla pode acometer medula, mas não é para ser tão grave desse jeito, né? Exatamente. Isso está estranho nesse caso, né? Exato.
2: Está estranho. Aí vamos falar um pouquinho de como é que é tipicamente o acometimento medular da esclerose múltipla, né? Para a gente contrastar aqui um pouquinho. Então, na esclerose múltipla, geralmente, a gente tem mielites curtas e parciais. Ou seja, Curtas, a gente fala que a extensão da lesão é menos do que um e meio corpo vertebral. E ela é parcial, porque geralmente ela não pega uma mielite transversa, por exemplo. Elas são lesões mais em cunha, mais periféricas. Geralmente, como o Zé tinha falado anteriormente também, em cordão posterior, ou seja, pode dar um surto sensitivo, por exemplo. E a bexiga, geralmente não é um bexigoma. Geralmente, as bexigas mais comuns de esclose múltipla é uma bexiga não inibida ou é uma bexiga reflexa. Porque não tem um acometimento muito baixo, né? Não, tem, não pega muito cone e cauda. É um acometimento mais alto, mais torácico mesmo. Exatamente. Torácico e cervical, né?
1: E aí, para ficar claro para o ouvinte, porque talvez para as pessoas que gostam de neuropratico, esse conceito de mielite parcial, ou mielite transversa, mielite completa, é, você pensa de forma simples assim. A medula ela transmite três grandes, é, 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 é transmissora de três grandes impulsos. Os motores, os sensitivos e os autonômicos. Quando nós temos acometimento de 1, um, 2, são as mielites parciais. Imagine, o paciente tem acometimento de cordão posterior e tem uma bexiga hiperativa. Ele tem uma mielite parcial, certo? Uma mielite incompleta, a depender do local que você vê. Nos pacientes que têm acometimento das, dos três, isso é uma mielite completa. É uma mielite é, é transversa, né? A gente tem acometimento dos três modalidades transmitidas pela medula. E na esclerose múltipla, no geral, nós temos acometimento de 1 um ou 2 do, das grandes modalidades.
0: E é um caso tão grave que aí a gente, sem exame nenhum, fica no medo de ser uma compressão medular, né?
1: Exato. Esse é um
0: paciente que precisa de imagem de urgência que pode ter um quadro obstrutivo na medula, né? Pode Exato. ter um quadro, um quadro de fratura patológica ou de tumor invadindo medula. Perfeito. Então, é, é, aí você, na ausência de um fator obstrutivo, na ausência de um fator de compressão, Aí você vai sinalizar que talvez seja uma mielite
1: mesmo e que é transversa, porque acometeu esses três sinais, né? Exatamente. E, e assim, e, e é bom para se alimentar esse conceito, pessoal. É, quando você tem uma síndrome medular, isso é uma emergência médica. Não é para, ah, eu vou encaminhar para o ambulatório da neuro para ver o que é que é depois. Por quê? Se esse paciente for um hematoma que está comprimindo a medula, você está perdendo tempo. Se for uma mielite transversa, se você não tratar ela, vai piorar muito. Então, isso é uma emergência. Ele precisa de imagem, não só para o diagnóstico diferencial, mas para instituir o tratamento de imediato.
0: Peguei que tem coisas, do caso aqui do mecânico de avião, que vocês estão incomodados, né? Se acometimento é muito grave para medula. Mas, assim, tem alguma outra coisa que, se ele tivesse, também seria um red flag? Uma coisa que iria incomodar e você pensar em outros diagnósticos que não bate com esclerose múltipla?
2: Tem sim, Pedro. Que a gente tem alguns sinais de alerta, algumas apresentações, que a gente vai ficar receoso aí em relação à esclerose múltipla, beleza? E aqui... A gente pode enumerar cinco apresentações que são atípicas ou são sinais de alarme para a gente pensar que o paciente não tem esclerose múltipla. Então,
0: bora lá. Quais são as cinco?
2: Então, vamos lá. Uma neurite óptica bilateral e grave, uma síndrome diária área que a gente chama, que é caracterizada como soluços e vômitos intratáveis por mais de 24 horas, tá, cefaleia, crise epiléptica e sintomas cognitivos.
0: Beleza, Joca. Acho que só para pontuar alguns deles, é, o caso de neurite óptica bilateral foi diferente do nosso caso da professora de yoga, né?
2: Perfeito, exato. Lá, na professora de yoga, a gente falou que a neurite óptica é uma das apresentações mais clássicas da esclerose múltipla. Mas aqui, a gente está naquele conceito que a gente comentou lá de uma neurite típica e atípica. A típica, classicamente, é a típica de esclerose múltipla. A atípica, a gente vai pensar em outros diagnósticos, como, por exemplo, o principal deles aqui, o diferencial, vai ser a neuromielite óptica, que é outra doença da neuroimunologia, outra doença desmielinizante. Que, que pode... é um dos principais
0: diagnósticos diferenciais de esclerose múltipla, né? Perfeito,
2: que pode muito, muito bem se confundir com esclerose múltipla em alguns cenários, tá? Então, se a gente tem uma neurite óptica bilateral com uma perda visual pior do que 20-200, né? Que seria o corte ali a gente pensar numa neurite típica, eu tenho que ficar atento esse paciente pode não ter esclerose múltipla. Perfeito. Entendi que, então, esclerose múltipla parece ser um quadro mais leve do que do
0: NMO, né? É uma medula menos intensa e uma neurite óptica menos intensa. Exatamente. Perfeito. Dos outros quadros que você mencionou, você também
2: falou da área prostrema, né? Do soluço Isso. e do
0: vômito, Exato. né? Exato.
2: A área prostrema é uma área do tronco ali na parte posterior do bulbo, que a síndrome de área prostrema vai ser caracterizada por soluços ou vômitos incoercíveis, né? Ou seja, intratáveis, que Classicamente, duram mais do que 48 horas, ou se você tiver uma imagem sugestiva, por 24 horas você já pode cravar que é uma síndrome de área pós-trema, que ela também é típica da neuromielite óptica. Tem
0: até quadros de AVC
2: dessa área, né? Um paciente
0: Isso. pode ter uma lesão isquêmica dessa área, né? Isso,
2: exato. Mas de critério diagnóstico, ela faz parte também de critério diagnóstico de neuromielite óptica, que é um diferencial importante aqui que a gente está comentando.
0: E os últimos três, eu estou imaginando que quadros mais difusos não batem bem, né? Cefaleia, convulsão e distúrbio de cognição, né? Isso. Que são os últimos três. Então, no quadro mais difuso, não bate com esclerose múltipla, Isso, né? exato.
2: E aqui, cognição, a gente fala de tudo. Memória, linguagem, é, viso espacial, qualquer domínio cognitivo, a gente vai achar um pouco estranho para a esclerose múltipla.
0: Maravilha, mas o nosso paciente mecânico de avião, ele não tem esses outros quadros de alarme para pensar em outro diagnóstico diferencial, parece um quadro só medular, e como o Zé já falou, esse paciente grita a necessidade de um exame de imagem da coluna para ver se tem fator obstrutivo ou não, porque a gente pode estar perdendo tempo aqui, né? Além de uma ressonância de medula, Zé, você quer algum outro exame aqui para ele?
1: Exato, aí eu acho que vale a pena a gente puxar esse gancho dos exames complementares diante dessas condições que podem simular sintomas de esclerose mútua ou de outras doenças de né? Outras coisas que podem fazer são outras doenças autoimunes, inclusive, por exemplo, lupus e jogrem, elas têm associação com neuromielite óptica. podem coexistir esses dois diagnósticos, então... De, de maneira mais didática, além do exame, saindo do exame de imagem, que vai ser obrigatório, condição sine qua non, para a gente poder dar o diagnóstico, pra, passando por exames laboratoriais gerais. Eu pediria para esse paciente, como diz o Joãozinho, né, um hemograma e um copo d'água não se nega para ninguém, tá, porque vai que o paciente tem uma anemia hemolítica associada, né que sugestione a presença de algum outro diagnóstico diferencial.
0: Como o próprio lúpus que você mencionou.
1: Exatamente. Né? A gente vai pedir sorologias especialmente sífilis e Boa. HIV... Porque vão simular tanto condições, por exemplo, infecciosas, permitidas por HIV muito imunossuprimido, como a própria neurociflis, que às vezes pode abrir com um acidente vascular medular, uma clínica mais aguda como essa. Mas as outras sorologias, se disponíveis, têm que ser pedidas. Porque, por exemplo, a hepatite C vai predispor a crioglobulinemia e a crioglobulinemia também pode fazer um coacometimento medular. Se disponível, pede também.
0: Aquela máxima, né? O caso ficou estranho e você não tem
1: certeza de diagnóstico, vale a pena a sorologia, né? É exatamente. Então, além desses laboratoriais gerais, é importante também, após a imagem, fazer o exame do líquor, porque o líquor vai inclusive nos ajudar a diferenciar de causas inflamatórias e infecciosas, porque a causa mais comum de mielite transversa é infecção, é mielite viral, são as mielites por enterovírus, então o líquor vai ter alguns padrões, então a gente vai diferenciar mielites bacterianas, vai ter mielites por tuberculose, por fungo. Então, o líquor vai ajudar nesse ponto. E aí, eu queria trazer até um detalhe. Veja, a despeito de ajudar a gente ver, por exemplo, neutrófilos no líquor, a despeito de podermos pensar em CMV e bactéria, a neuromielite óptica também é uma das condições que, classicamente, pode fazer neutrófilos e até eosinófilos no líquor. Então, a gente pede o exame, mas a gente tem que estar... Tá preparado para a interpretação. E aí, saindo desse laboratorial geral, do LICO, eu queria pedir dois marcadores, que são laboratoriais, mas eu deixei por último, por serem muito específico de doenças desmielinizantes, que seria o anticorpo anti-aquaporina-4 e o anticorpo anti-MOG, né? que é, a, é o anticorpo anti-mielina do oligodendrócito. Então, a gente, pedindo esses dois anticorpos, também ajudam no diagnóstico diferencial dessas mielites graves.
0: Antiequaporina é um exame que eu sei que está relacionado à neuromielite óptica, né? Exatamente. E, e o antimog?
1: O antimog, ele, ele pertence à própria doença chamada atualmente de Mogad, que é Mog Associated Diseases. Tá. Por quê? Esse anticorpo está associado a vários tipos de apresentação no sistema nervoso central, desde crise convulsiva, neurite óptica, uma apresentação bem semelhante à neuromielite óptica. Tanto é que se achava que os casos em que a aquaporina 4 era negativa e o paciente tinha um fenótipo de neuromia etióptica, todos seriam antimog, mas não é, ela é uma doença separada. E viram que eram doenças
0: separadas. Exato. Tá. Então, esses dois exames, eles vão falar contra a esclerose múltipla e vão falar a favor dos diagnósticos exatamente, diferenciais.
1: Né? Exatamente, a gente não espera a positividade deles.
0: Isé, então, hemograma Exames de sangue gerais, né, para ver se tem alguma coisa. Você mencionou o líquor para pensar em diagnósticos diferenciais. E os exames de sangue que aproximam dos principais diagnósticos diferenciais da esclerose múltipla, que é o anti-equaparina e o anti-mog. Algum outro exame de sangue geral aqui que é importante? É
1: importante até pela história, viu, Pedrão? A gente não sabe, mas, por exemplo, se ele tiver uma tireoidite de Hashimoto ou ele tiver esse diabetes de causa autoimune, né, um lado da vida, reforça a possibilidade de ser um diagnóstico diferencial para, por exemplo, é, neuromia óptica. Por quê? Até pela fisiopatologia, a, a, a esclerose múltipla, a, a fisiopatologia dela predominantemente é de linfócito T. E a esclerose múltipla, ela raramente tem associação com outras doenças autoimunes, diferentemente da neuromia litióptica, que é uma patologia de predomínio de linfócito B. Na esclerose múltipla é uma coisa até mais perivenular, no caso da, da neuromia litióptica, é uma podocitopatia, né? é, uma, é uma doença vascular mesmo, lá da barreira hematocefálica mas que ela é mais mediada por linfócito B e, por conseguinte, ela tem mais associação com doenças autoimunes, de Hashimoto, diabetes mellitus tipo 1, e as que eu já citei no início, né, que lupus e jôganes são as mais clássicas.
0: Boa.
2: Outro exame também que a gente sempre pede em casos medulares aqui, mas que não tem uma clínica parecida com a desse paciente, é a dosagem de vitamina B12, né? Beleza. Tranquilo? Nosso
0: paciente veio com B12 acima do valor da normalidade. Lembrando que a gente já citou aqui, já, a gente já tem episódio aqui no TDC de deficiência de vitamina B12. Que até tá você, né, Joca? Isso aí, tamo F lá. Famoso Sete... episódio das ovelhas, né? Sete armadilhas, um é... abraço pras ovelhas. É verdade. <risos> e o episódio em questão é o episódio 129, tá? Boa. E aí é, foi feito o exame de imagem que, de fato, não mostrou sinais de compressão, mas mostrou uma lesão hiperintensa em T2, com extensão de cinco corpos vertebrais de Eita. T6 a T10 com predomínio centromedular
2: aqui. Boa. E aqui nessa ressonância medular tem algumas coisas pra gente comentar, né? Então tem uma lesão hiperintensa em T2, que é uma lesão compatível com desmenização. que é a mesma lesão que a nossa professora de yoga também tinha, né? Exatamente, exato. A hiperintensidade em T2. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa extensão, né, Zé? Eu falei lá que as lesões típicas de esclerose múltipla são lesões curtas, ou seja, menos que um corpo vertebral e meio. Então aqui a gente está diante de uma mielite longitudinalmente extensa. Isso é uma síndrome bem descrita, onde eu tenho uma lesão medular que tem, ocupa mais do que três corpos vertebrais de extensão. E esse tipo de acometimento medular fala contra a esclerose múltipla e mais a favor de alguns outros diagnósticos diferenciais, como todos esses que o Zé acabou de falar aqui para gente. Maravilha! E outro ponto importante dessa ressonância é esse predomínio centro-medular, né? Como eu falei também, as lesões típicas de esclerose múltipla são lesões mais periféricas e parciais, né? Aqui, a gente vê um domínio um predomínio centro-medular. Quem é que está no centro da medula? O canal central da medula, que leva o líquor, ou seja, quem está ali ao redor do canal central da medula, muito epêndima, muita água, muito líquido então a aquaporina vai estar tá mais predominante ali nessa região centro-medular por isso que é mais comum de neuromielite óptica que a gente acha que talvez seja o diagnóstico desse cara aqui né?
1: exato, exato
0: Beleza pessoal, vamos para o terceiro caso então, Simbora. nossa agora é uma mulher de 32 anos de idade, jogadora de bocha profissional, <risos> previamente hígida, vem com queixa de visão dupla e tontura há 7 dias. Opa. Vocês perguntaram hum. se tinha quadros prévios, de perda de força, alteração da sensibilidade, neurgia trigêmeo, não tem nada disso, tá? E ela fala que nesses sete dias ela chegou a procurar a UPA, aonde pediram vários exames para ela, incluindo um exame de urina 1, aonde deram um diagnóstico de infecção urinária e ela foi para casa com antibiótico. Nega qualquer sintoma urinário ou febre nesse período para dar um pouquinho do exame físico, aqui o é um exame físico resumido, foi feito o teste de movimentação ocular extrínseca e ela tinha restrição da adução do olho direito e presença de nistagmo na abdução do olho esquerdo. E aí quando foi feito o teste de convergência, ela conseguia fazer a convergência de maneira normal. Aí além disso, para fechar, ela tinha uma ataxia apendicular à direita, aquele testezinho do encosta no meu dedo, encosta no nariz, ela tinha alterado
2: a direita. Boa, então vamos nessa, né, Zé? Vamos lá. Então vamos lá, Um terceiro caso aqui, a gente tem aí a famosa neuritu, né, que foi liberada aí como... <risos> Clássico, Na né, nariz, Joca? Enfim, mas vamos comentar um pouco aqui dos sintomas que ela traz pra gente, né? Então, visão dupla, né, diplopia, é um sintoma bem importante aí de esclerose múltipla e de outras doenças neurológicas de vários sintomas, aí tem até um caso clínico que foi o primeiro que o Zé Marcos bateu é aqui, eu ó. eu gosto, eu
0: gosto. Episódio número 31.
2: Quando tudo era mato.
1: Olha, gente, quando tudo era mato e quando não tinha lanchinho tão gostoso que feito tem hoje, viu? Olha aí. Porque, assim, entre um comentário e outro, eu confesso que eu tô comendo pra caramba. Isso aí, vamos nessa.
0: A arte da edição, né? É, nesse cara. episódio 31, a gente discute um caso de diplopia, que eu, que eu gosto muito do diagnóstico final, é um caso bem diferente, que foi o primeiro episódio do José Marcos. E nesse caso, a gente tem essa alteração no exame físico, que essa paciente tem que ter uma síndrome específica, né, Joca?
2: A alteração de motricidade ocular extrínseca que essa paciente tem caracteriza pra gente uma coisa muito comum, uma síndrome que a gente, como neurologista, a gente vê muito, que é a oftalmoplegia internuclear. Aí vamos explicar aqui um pouquinho... A origem pelo nome, beleza? Tá, bora. Vamos lá, oftalmoplegia. Então eu tenho alguma restrição do movimento ocular de alguma forma, beleza?
0: Aqui, até que aqui eu tô tranquilo. Até aqui Show. eu tô tranquilo. Então, Essa vamos...
2: parte eu peguei sozinho. Então pronto, vamos lá. A outra palavra também é muito importante, ou seja, internuclear. Por que, que ela é internuclear? Isso aí vai dizer muito sobre a topografia pra gente. Tá. Topografia que é importantíssima aqui pra gente na neurologia. Tá. Então vamos lá, internuclear quer dizer que a lesão dela está entre dois núcleos tranquilo, Beleza, tranquilo. Beleza. E aqui, a gente vai lembrar que essa é uma, uma diplopia, ou seja, uma visão dupla que a paciente referiu na visão horizontal. Ou seja, eu tenho uma alteração na motricidade ocular do olhar conjugado horizontal, tranquilo? Quem é que manda no olhar horizontal, Pedro? Então, eu tenho dois músculos, um que abre o olho e um que faz o olho olhar para medial, né? Ou seja, Sim. um que abduz o olho e um que aduz o olho, tranquilo?
0: Beleza, o que abduz o olho, que joga o olho direito olhando para olhar para direita,
2: é o abducente, perfeito que é
0: comandado pelo sexto Isso, exatamente. Agora, o que manda o olho esquerdo olhar para direita, então ele vai olhar para dentro, ele vai olhar para medial, é o motor que é o terceiro, né?
2: Perfeito. Beleza. Então, vamos lá. Quando eu olho, por exemplo, essa paciente aqui, quando eu olho, mando ela olhar para esquerda, eu tô ativando quem? Estou ativando o meu reto medial do olho direito, ou seja, para o olho direito aduzir, olhar tá. para a esquerda. Eu tô ativando também o meu reto lateral do olho esquerdo, para o meu olho abduzir, tá certo? Tranquilo? Beleza. Então, é o sexto nervo, que é o um nervo abducente, vai para o reto lateral do olho esquerdo. E o terceiro nervo, que é o nervo óculomotor, motor, vai para o meu reto medial do olho direito, tranquilo?
0: Tranquilo. E aí, para eu fazer essa olhada para a esquerda... Então, eu tenho que ter um
2: sincronismo entre esses dois nervos, exatamente. né? Exatamente. Eu tenho que ter uma estrada que una o meu sexto o nervo, que está na ponte, ao meu terceiro nervo, que está lá no mesencéfalo em outro local do tronco encefálico.
0: Que eu imagino que essa estrada é isso que você vai falar, que é esse internuclear, né?
2: Isso, exatamente. Ou seja, quando eu tenho uma lesão aí, eu tenho uma lesão nessa estrutura que a gente chama de fascículo longitudinal medial. Tá. É uma estrutura que percorre praticamente todo o tronco encefálico. Beleza. Então, vamos tentar entender como é que a gente vê essa oftalmoplegia
0: intranuclear na nossa frente diante do paciente. Se ela tiver uma lesão do lado direito, quando eu tentar mandar la olhar para a esquerda, o olho direito que devia olhar para dentro, tentar olhar para a esquerda, não vai, não vai fazer nada. Perfeito, exatamente. Ele vai, vai ficar isso. parado.
2: Exatamente isso. E o olho esquerdo que devia abduzir, ele vai ter um nistagmozinho, que é exatamente. o que a nossa paciente tem, né? Perfeitamente. E isso é clássico dessa topografia e também essa convergência preservada. Ou seja, o meu olho direito, o reto medial dele não é ativado no olhar conjugado, mas quando eu peço para ele fazer a convergência, eu consigo ativar o meu reto medial, porque eu tenho outro padrão de ativação. Beleza?
0: Entendi. Quando é os dois olhos olhando para um lado... Eu consigo ver esse padrão. Mas quando eu vou convergir os olhos, eu não estou olhando para o mesmo lado. Eu estou olhando cada olho tá olhando para um lado diferente. Exatamente. Então, na pessoa que tem oftalmoplegia
2: internuclear... É um defeito do olhar conjugado.
0: Ela não consegue olhar para a direita ou para a esquerda. Mas exatamente. olhar para a ponta do nariz, ela consegue. Perfeito. Exatamente, exatamente
1: isso. E, e eu queria enfatizar assim, depois dessa brilhante explicação do professor Joca, olha... Nada disso, rapaz. Realmente, você faz escola <risos> mesmo, cara. A oftalmoplegia internuclear é um sinal tão típico de esclerose múltipla que era um dos critérios clínicos que se usava. Que a gente, na época que não tinha ressonância, lembra-se que no Brasil a gente tem locais que hoje é difícil conseguir ressonância. Aqui em São Paulo é um pouco mais fácil, até no SUS, entre aspas, fácil. Mas é, é, tem locais no Brasil que é difícil. Imagina há muitos anos atrás. Então se usava muita clínica. Então a gente tem, tinha outros sinais que eram usados até como critérios clínicos. Por exemplo, a internuclear, como já citei. O fenômeno de UTOF, que piora com Esse o é calor. Isso é loucura <risos> totalmente.
0: O pessoal colocava os pacientes com os pés de múltipla num banho quente e a pessoa piorava os sintomas, né?
1: Exatamente, cara. Se piorasse é porque reforçava essa possibilidade de celulose múltipla, porque realmente vai diminuir a condutância, e aí, numa fibra desmielinizada, é pior ainda. Então, piora o sintoma. É,
0: eu vi que 60% a 80% dos casos de esclerose múltipla têm essa alteração no fenômeno de UTOF. Mas é
1: loucura, né? Eu tenho uma suspeita diagnóstica para esse paciente, pega a banheira quente, né? Está <risos> na hora da banheira quente. Pois é. E outros sinais que são bem clássicos é o sinal de Lhermitte, que é quando o paciente flete o pescoço, ele sente uma sensação de choque que descende do pescoço para os membros. Tá. Ele é um sinal de acometimento do funículo posterior da medula, em né? que a gente tem esse acometimento e aí gera esse tipo de sintoma. E o outro sinal é o sinal de McCardo, que é quando o paciente tem uma paraparesia ou uma fraqueza de membros superiores, quando ele fica com o pescoço fletido por um tempo, essa fraqueza piora porque você está estirando, você está dificultando o fluxo venoso, e aí o paciente vai ter piora da força. É a mesma ideia do Lermite, né? É exatamente. É a ideia como se fosse um Lermite motor.
0: Beleza. Mas voltando ao caso da jogadora de bocha, ela tem esse quadro de oftalmoplegia internuclear, que é bem típico de esclerose múltipla, só que não está configurando a disseminação no tempo e espaço, né?
2: Exatamente. Como você falou, né? O oftalmoplegia internuclear é muito comum em esclerose múltipla, mas ela pode ter outras causas, como causas vasculares, por exemplo. Mas quando a gente está diante de um caso como esse, pode ser esclerose múltipla ainda. Mas a gente tem uma nomenclatura um pouco diferente. Do mesmo jeito que existe a primeira tosse da tuberculose, sempre tem o primeiro surto da esclerose múltipla. E aqui a gente chama de uma síndrome clinicamente isolada. Tranquilo? Esse é o nome que a gente dá para um possível primeiro surto de esclerose múltipla. E isso geralmente a gente fala retrospectivamente também. Quando o paciente tem... A caracterização de, de surto-remissão, que é característico da EMRR, como a gente falou até agora, a gente fala, ah, não, aquele primeiro episódio lá foi uma síndrome clinicamente isolada que ele teve.
0: Perfeito. Então, enquanto eu não vejo que tem uma disseminação, eu vou chamar de síndrome clinicamente isolada. Aí a dúvida é, isso vai fechar critério para EM mesmo sem a disseminação ou não.
1: Então, aí que vai entrar o papel do, novamente dos exames complementares. A ressonância, quando você tem um surto único, pode ser que a ressonância não seja suficiente. Eu não vou entrar em todos os pormenores do critério de McDonald's, né? Quem quiser acessar teve uma atualização em 2017, mas o critério... A gente de vai Mac... deixar aqui nas referências. Exato. Esse critério é o que nós usamos para balizar o diagnóstico da EMRR, né? Então... Pode ser que mesmo com a ressonância e um surto, um só surto clínico, a gente não consiga fechar o diagnóstico. Imagine, essa paciente tem só esse surto clínico, né? a gente não tem nenhuma evidência de outro evento clínico precedente, e na ressonância dela vier exatamente mostrando só a área que nós vemos no exame clínico. Ou seja, ela fez a ressonância e mostrou lesão só lá na ponte. Uma lesão ativa só na ponte Exato. que bate com o
0: exame físico dela. Exato. Aí a dúvida é, será que tem outra lesão ou não, né? Exatamente.
1: Aí a gente olhou todo o encéfalo e não encontrou outra evidência de outros locais. Não tem black hole, que é um marcador de disseminação temporal. Por quê? O black hole é uma lesão pré-gressa que virou uma gliose, né? Certo. A gente não vê lesões na medula, a gente não vê lesões no, no corticais ou pericalosas. Porque se tivesse essas lesões, a gente
0: conseguiria fechar esse critério de disseminação pela ressonância, Exatamente. né? Exatamente.
1: E essas lesões em outros locais é a disseminação no espaço, tá? Então, vamos imaginar o cenário hipotético dessa paciente ter lesão ativa só no local que nós já estamos vendo pelo exame clínico. Tem lá no tegmento pontino, tem lá no fascículo medial. Então, nós teríamos que, para dar o diagnóstico de esclerose múltipla, que ainda é possível, a gente teria que... É, somar dados. E nesse caso a gente poderia usar a mão mão da pesquisa de bandas oligoclonais no líquor. Boa. Que, caso ela vier positiva, ela vai ser indicativa de uma disseminação no tempo. Ela vai ser um, um, um critério que vai se somar a esses dois outros que eu falei, que é esse surto clínico e essa lesão isolada no, na ressonância para dar o diagnóstico de clorose múltipla.
2: Perfeito, Zé. Aqui acho que cabe a gente explicar um pouquinho o que é, que é BOC, né? Que a gente chama de BOC, mas essa sigla significa bandas oligoclonais, né? Exatamente. Nada mais é do que uma pesquisa de GG. É uma eletroforese que a gente faz concomitante no líquido e no sangue. E a gente compara essas eletroforeses para ver se eu tenho uma passagem de GG, um índice de GG aumentado no líquido ou se eu tenho uma produção intratecal
1: Exatamente. de
2: imunoglobulinas. Ou seja, um marcador de inflamação diretamente no sistema nervoso central. O, o
0: legal do BOC é que ele é, ele é comum na esclerose múltipla, né? Eu vi locais falando presente em mais de 90% dos pacientes. Exato. Só que tem que estar tá corroborado com a clínica e com a suspeita, né? Exato. Porque Perfeito, neurocifres pode vir positivo, quadros de meningo encefalite aguda e crônica podem vir positivo, Guillain-Barré pode vir positivo, só que aí você tem que entender o que, que você está buscando se bate com aquilo que você está procurando, né?
1: Exatamente.
0: A nossa paciente fez um uma ressonância que mostrou uma presença de hipersinal em T2 em braço da ponte, tegmento pontíneo, com captação de contraste, tá? Que bate com a clínica que ela tem, né? Você Exatamente. É uma lesão na, a clínica mostrava uma lesão na ponte, essa lesão na ponte tem captação de contraste, então mostra que tem atividade, mas ela também tinha outra lesão com hipersinal em T2 que não captava contraste, só que dessa vez em região periventricular. Olha aí, então é a lesão mais antiga, né?
1: Exatamente, exatamente. Uhum. Então, com essas duas lesões em locais diferentes e característica diferentes, uma captando contraste e outra não, a gente tem uma disseminação temporal, a gente pode fechar o diagnóstico de esclerose múltipla nessa paciente também.
2: Beleza. Uhum.
0: Perfeito.
2: Pedrão, outra coisa pra gente comentar aqui nesse caso, pra gente fechar, um conceito importante pra gente também, é que no meio dessa história aqui da nossa jogadora de bocha profissional ela teve uma suspeita aí de infecção do trato urinário, pacientes que têm esclerose múltipla, quando tem uma infecção, alguma outra descompensação clínica, eu posso ter uma piora de sintomas pregressos que o paciente já teve em outros surtos, por exemplo. Por exemplo, uma paciente que tem um surto sensitivo no braço esquerdo e ela tem uma infecção e piora o, o sintoma sensitivo que ela já tinha, isso pode acontecer, isso não significa que seja um novo surto, ou seja, isso a gente chama de surto ou seja, não necessariamente a gente vai precisar pulsar essa paciente, fazer um tratamento imunomodulador na, na fase aguda, é uma descompensação da doença de base que pode melhorar quando você trata clinicamente esse, esse, surto, esse insulto agudo, né?
0: Acho que dá para gente acrescentar esse critério naquela definição de surto que você deu, né, Joca? Exatamente. Você falou que tem que ter o sintoma persistente por mais de 24 horas na ausência de infecção, né? Perfeito.
1: Isso, em fatores descompensadores, né? Porque, mas isso vale para todas as... Assim, eu acho que um grande chefe meu ensinou uma vez. Nós somos nosso pior órgão, certo? Então, por exemplo, o paciente que tem insuficiência cardíaca, pega uma infecção, piora a insuficiência cardíaca. O paciente que tem DPOC, que está desidratado, pega uma infecção, piora o DPOC. E o paciente neurológico, seja qual for a doença neurológica, ele vai piorar do déficit prévio. Então, por exemplo, um paciente que tem uma demência, uma demência subclínica, ele tem um declínio cognitivo, ele vai fazer um delirium. Delirium, por exemplo, só faz quem pode, né? não faz quem quer.
0: Paciente com epilepsia pode fazer escape convulsivo, Exato. pacientes com AVC prévio pode ter piora da clínica do AVC dele. Exato. Esse conceito do sintoma neurológico piorar num contexto de infecção é sempre bom martelar. Só que a nossa paciente não tinha sintoma de infecção urinária, hum, não. não tinha sintomas de febre, não era um pseudo-surto. Aqui provavelmente era um, um quadro neurológico com que acabou fechando... Como esclerose múltipla, e, né? E pra reforçar, não existe neuroitu, tá? Boa! <risos> Acho que é pra gente encerrar os casos. Então, a nossa primeiro caso, a professora de yoga fechou como esclerose múltipla Isso. e foi tratada. O mecânico de avião do segundo caso acabou pedindo anti-aquaporina que veio positivo e foi tratado como neuromielite óptica. E o terceiro caso, a nossa jogadora de bocha também fechou como esclerose múltipla e foi tratada como tal. Maravilha, pessoal.
1: Maravilha. Maravilha. Foi um episódio Cerramos.
2: muito denso, mas acho que deu para introduzir conceitos legais aí dessa doença.
1: Eu é. confesso assim, né, não é porque eu tô participando e é também porque eu tô participando, mas eu gostei desse formato, né, de você poder abordar por tópicos através de casos.
0: E aí, pra, queria um feedback dos nossos ouvintes, né, para saber o que que eles acharam desse formato, se cabe para outras doenças, dá para brincar com lúpus aqui, dá para brincar com algumas infecções. Acho que principalmente quando a doença tem várias apresentações clínicas diferentes e com diagnósticos diferenciais importantes, como é a esclerose múltipla, dá para trazer esse, esse formato. Fechou?
1: Fechou. Vamos pro
2: Salves. Vamos pro Salves.
0: E começando com José Marcos.
1: Qual o seu salve, Zé? Olha, meu salve vai lá para meus colegas de Pernambuco que estão me ouvindo. E assim, gente, eu, eu mandei até uma mensagem para o Rafa, recente, né? De um, de um colega de turma que também está assistindo, o, o tá de clinicagem. Inclusive, ele usou o episódio de crise epilética para basear uma discussão que ele está fazendo. Que ele é preceptor agora da clínica médica Óbvio. e ele estava elogiando... Grande então, um grande abraço aí, que era meu trio, eram era os três José da turma, né? Esse foi o José Rafael Luciano, que é, é foi meu colega de turma lá na UPE, da turma 95, né? Mas teve também o José Lima. Nós éramos três José com nome composto lá. Mas tudo bem. Então eu queria mandar um abraço para o pessoal de Pernambuco que tá ouvindo, tá? Eu tô por aqui, mas eu tô com saudade especialmente aos colegas da turma que me ouvem. Um abraço. E e você, Joca?
2: Então, vou aproveitar que Zé Marcos, nosso neuropediatra, está aqui. Vou mandar um, <risos> mandar um abraço para a turma de neuropediatras, de neurologistas infantis, que rodam com a gente lá no, no HC. Eles, no primeiro ano, a maior parte do primeiro ano, eles rodam lá com a gente, junto com os neuroadultos, né? Vendo AVC, vendo demência...
0: E... É, isso é, é, cara, isso é uma situação que os neuropédi passam que a Isso é eles passam a perto, é, é, eles, é. eles passam, se fazem a pediatria, é, esquecem as doses do adulto, porque começa a ver só criança, é, né? Aí do nada é jogado no adulto de novo. Meu né?
2: amigo, mas é impressionante. Essa turma aí são médicos muito melhores que a gente. Queria dar uma... <risos> são mais
1: cuidadosos, é, Muito hein? mais cuidadosos. É. Com certeza, ah, com certeza.
2: Queria dar. E eles se tornaram grandíssimos amigos. Vou levar aí pra, pra vida Essa é o Daniel Hayashi, a Cristiane Cruz. Ana Beatriz Carvalho, Renata Mendonça e o Joemi Brito. Uma turma excelente aí de Neurologias Infantis lá do HC. Um abraço, olha, pessoal. eu vou
1: aproveitar e mandar o abraço também pra Bia, viu? Que a Ana Beatriz eu conheço, rodou Isso. comigo, é uma pessoa e, excelente. E vi então...
2: falando de você, eu digo, Zé é meu amigo.
1: <risos> Bia, olha, um abraço grande também pra você. Um
0: abraço, pessoal. E o meu salve, pessoal, são dois, tá? Primeiro, um salve da lista, porque a gente tem uma lista de salves desde setembro que a gente tá devendo, tá? É, é, opa, tem que correr atrás. Mas, mas vamos lá. Esse foi pedido em setembro, que é do Gustavo Brito. Ele falou que é muito fã do podcast e adora os casos clínicos e principalmente porque ele não é da área da saúde. Ele é geólogo... E trabalha embarcado, passa horas trabalhando e aí ele gosta de ouvir os nossos casos clínicos porque rola uma certa suspense, acha meio empolgante. Eu uma não coisa acredito, não. Top, viu? <risos> Geólogo. Caramba, Muito lamba, massa. cara. Então, gente... Eu não sei se ele vai chegar nesse episódio. Pua, o Gustavo Duca vai descobrir esse episódio, né? Vamos, vamos lá. Gustavo, se você ouviu esse episódio, manda um abraço pra gente no Instagram, tá? <risos> e aí o outro salve, é um salve que é um salve mais atual, mas eu preciso dar esse salve porque essa pessoa me salvou, Joca, me salvou. Sabe o, o enigma de quarta-feira, uhum. antes do lançamento do episódio? Sim, eu...
2: sim, o enigma que você tira da sua cabeça e de outra dimensão, né?
0: <risos> Exato, aí teve um dia, Zé, que o enigma de quarta, o episódio ia ser de droga vasoativa e
2: eu botei a Lady Di. Esse, esse, foi, esse foi imoral.
0: Esse eu botei a Lady Dye como enigma Para as pessoas lembrar que ela era a Nora Da Rainha Elizabeth <risos> Meu <risos> Deus do céu cara! E aí eu, eu preciso cara, mandar. É doente. Esse, eu preciso mandar esse salve Porque a Carolina Ferraz <risos> Ela foi a única que acertou Caraca. Me salvando E eu achei que ia ter que pedir desculpa Porque ninguém acertou que eu viajei longe uhum. demais mas ela acertou a Nora, então um grande abraço, Carolina, muito obrigado Olha, por ter me salvado nesse dia.
1: Eu quero falar uma coisa. No fato dela de ter acertado, quer dizer que ela viajou tanto quanto você, Exatamente. mas que você Exatamente. viajou Exatamente. muito. Exatamente. Pelo amor Exatamente.
2: de Deus, não diminui a sua loucura, né? É. E com
1: isso
0: a gente encerra nosso episódio de hoje, pessoal. Lembrar de mandar pra gente seu feedback, o que você achou desse episódio. Se teve alguma coisa que não fez sentido, ou que vale a pena a gente complementar, manda ali pra gente no Instagram, Twitter. YouTube, o que você quiser, arroba clinicagem, manda que vai ser sempre importante pra gente. É Valeu, galera.
2: Falou, falou, falou. Valeu, Deus, galera. Deus, falou, galera falou, falou, falou. falou, falou.
0: Esse podcast tem como
1: objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.